0: Me gustaría hablar de un tema que actualmente ocupa a todo el mundo, la pandemia de corona. Me gustaría leer los versículos de Salmo 46, que recibido de Dios una y otra vez durante los últimos meses. Salmo 46, versículos 10 y 11. «Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones» enaltecido seré en la tierra Jehová de los ejércitos está con nosotros nuestro refugio es el Dios de Jacob vivimos en una época tan seria como nunca antes la habíamos experimentado de esta forma una crisis que ha afectado no solo a mi país todo mi país que es Alemania no solamente ha afectado a toda Europa sino al mundo entero. El mundo se enfrenta a dramáticos cambios. Se habla de sacudidas que cambiarán nuestro mundo para siempre. Algunos hablan de un colapso económico mundial. En los últimos meses se han escuchado muchas voces. Hubo quienes que minimizaban el peligro de este virus. Dijeron que solo era una gripe. Otros advirtieron que no hay que aflojar las normas de seguridad demasiado rápido. Algunos de ellos eran científicos, conocidos, médicos, virologos y también representantes del gobierno. Y ellos hablan de sentido o el sinsentido de las medidas para protegernos. Y luego algunos hablaron de manipulación. Otros de anulación de nuestros derechos fundamentales. Luego en el medio hubo palabras de ánimo, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Qué confusión de diferentes opiniones y voces, verdad! Solo una voz no fue escuchada. Al menos no a través de los medios de comunicación populares. Y de esta voz quiero hablar hoy. ¿De qué voz me refiero? La voz de Dios. ¿Qué dice Dios en medio de estos temblores? ¿Podría ser que Dios tenga algo que decirnos a través de esta crisis? Si es así, ¿qué quiere decirnos? Mi tema de hoy es la crisis de la corona. ¿Qué quiere decirnos Dios? Si esta pan pandemia es un juicio de Dios o si solo fue permitido por Dios. Hay ciertamente diferentes opiniones sobre esto. Pero en cualquier caso, Dios tiene un propósito con este problema mundial y usará esta crisis para extender, para construir, extender su reino. Cuando hace unos meses el gobierno publicó las normas de seguridad, la prohibición de reunión, etc., casi todo fue cancelado también aquí en la misión donde, donde trabajo yo junto con mi esposa. Entonces, yo y mi esposa tomamos una decisión. No había mucho que podíamos hacer, entonces decidimos usar el tiempo para orar más y para buscar a Dios intensamente. Queridos, si no oramos durante este tiempo, entonces ¿cuándo? Debo decir que me decepciona que nuestro gobierno en Alemania, en su búsqueda de soluciones, no involucre a Dios en absoluto, como si la crisis fuera superada sin Él. Pero Corona muestra justo lo contrario. Simplemente no podemos sin Dios. No podemos hacerlo sin Dios. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. No ustedes, ni un, un gobierno. Yo soy Dios, dice la palabra. Eso es lo que Dios nos está llamando en estos días. En algunos países se han ordenado un día nacional de oración por la crisis. Eso también sería bueno para mi país y para tu país, ¿verdad? Bueno, en Alemania... No se ha dicho ni una palabra sobre esto, excepto en Baviera, en el sur de Alemania. Allí el primer ministro dijo: quien pueda orar, que lo haga ahora. Pero eso ya fue todo. Fue diferente, por ejemplo, en Tanzania. En África Oriental, ahí el jefe del Estado de Tanzania dijo, gracias a las oraciones de la población en la pandemia de corona, se ha logrado la mayor retención de la enfermedad. Es obvio que Dios ha escuchado nuestras oraciones. Y luego llamó a la población a pasar tres días en oración para agradecer a Dios por su intervención. Que muchos en el mundo recuerdan en estos días que hay un Dios a quien invocar. Bueno, mi esposa y yo nos retiramos unas horas todos los días para orar y para buscar a Dios. Y una de nuestras principales preocupaciones era ¿qué quiere decirnos Dios a través de esta crisis? Y mientras oraba, la palabra «Nuevo comienzo» seguía viniendo a mi mente, y luego la palabra hará al campo». Y de repente se me ocurrió que hace muchos años había predicado sobre ese tema. «Arrá el campo no cultivado». Yo seguí orando, pero una y otra vez la palabra «Nuevo comienzo» vino a mi mente. Y sentí que Dios estaba tratando de decirme algo. Busqué en la Biblia el versículo sobre ese tema y lo encontré. Ahí en Jeremías capítulo 4 con versículo 3. Romped el barbecho y no sembréis entre espinas. Otra atracción dice, arrar el campo no cultivado. ¿Qué significa esto? Pues en aquella época, Dios llamó a su pueblo que abriera sus duros corazones, como un arado rompe la tierra. Los corazones del pueblo de Dios en el tiempo de Jeremías se habían vuelto tan duros que la palabra de Dios ya no podía llegar a ellos. En Osea, capítulo 10, con 12, dice la palabra algo muy similar. Haced para vosotros barbecho O harad una nueva brecha Porque es tiempo De buscar al Señor Hasta que venga Y os traiga la justicia Al leer estos pasajes Me quedé muy claro Que esta crisis Una llamada de atención De Dios Una llamada de arrepentimiento Una llamada a buscar a Dios Ahora es el momento de buscar a Dios y hará el suelo de nuestro corazón. Esta crisis es una llamada de atención a las naciones en todo el mundo, porque es una crisis global. Pero también es una llamada de atención a la Iglesia de Cristo. Comencemos con la Iglesia de Cristo. ¿Debe arrepentirse de los caminos equivocados? Si es así, ¿dónde se ha desviado la iglesia de Jesús del camino correcto en muchos lugares? Creo que sobre todo en el mundo occidental han entrado muchas cosas en la iglesia que no agradan al Señor en absoluto. Cosas como la tibieza, compromisos baratos, el miedo al hombre buscar la aprobación de los hombres en vez de buscar la aprobación de Dios espíritu crítico divisiones prioridades equivocadas y luego el ídolo mamón tenemos todo nos va bien en realidad no necesitamos tanto a Dios podemos hacerlo todo por nosotros mismos según el lema inglés yes we can Sí podemos. Pues es fácil señalar con el dedo a los errores en la iglesia de Cristo, pero en la iglesia de Cristo, que también soy yo y que también eres tú. Y cuando estaba en la oración, Dios me señaló inmediatamente a mí como si fuera a preguntarme a mí y tú qué Bueno, me reveló ciertas cosas en mi vida que no eran buenas. Y pude pedir perdón y tomar algunas decisiones. No necesitamos todos un nuevo comienzo en nuestras vidas de vez en cuando. Agarrar nuestros corazones. Con el tiempo nuestro corazón sí puede volverse duro, indiferente a algunas cosas. Entonces pueden entrar cosas que no le agradan a Dios. Y luego. Nos sorprende que, que ya no escuchamos la voz de Dios, o no lo escuchamos la voz cla tan claramente. Él habla, Dios siempre habla, pero porque nos falta una cierta sensibilidad. La palabra ya no puede llegar en nuestros corazones. Seguimos yendo reglamente a la iglesia, escuchamos la palabra, pero nada cambia. No hay crecimiento espiritual. Apenas hay fruto. ¿Por qué? Porque la palabra no puede caer en buena tierra. La palabra de Dios ya no penetra. ¿Por qué? Porque se han acumulado demasiadas malas hierbas y espinas. Si eso es el caso, entonces se necesita una nueva arada para romper el suelo del corazón. corazón el campo y no sembréis entre espinas, porque eso no sirve de nada. La crisis de Corona, una llamada de atención de Dios a la iglesia de Cristo. Dios quiere purificar su iglesia. En el segundo libro de Crónica, capítulo 7, con 14, ahí leemos, Dice Dios, si se humillaron mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraran y buscaran mi rostro, y se convirtieron de sus malos caminos, yo los oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Antes de que la tierra, antes de que un país pueda sanar, la iglesia de Cristo debe ser sanada. Como la Iglesia de Cristo, tenemos una gran responsabilidad en este mundo y en nuestra sociedad. Somos, como dice Jesús, somos sal y luz en este mundo. Y sal tiene una función, entre otras, una función conservadora y retrasa el proceso de podrido de los alimentos. Pero, dice Cristo, cuando la sal se vuelve insípida, cuando pierde su sabor, ya no sirve para nada. Y lo mismo ocurre con nosotros. Si perdemos nuestra fuerza como cristianos, ya no podemos ser una bendición para la sociedad, para el mundo. Creo que Dios está usando esta crisis para purificar, para restaurar su iglesia quiere que nos alejemos de los caminos que no le agradan y nos dirijamos hacia un nuevo comienzo, una nueva entrega a Dios. Volver al temor de Dios, volver al primer amor, a la verdadera devoción, a la pasión por Cristo. Volver al plan original de Dios para la iglesia y para sus propósitos en el mundo, para lo cual quiere usar su iglesia la iglesia no es un fin en sí misma sino un medio para un fin solo un medio para un fin es decir para alcanzar al mundo con el evangelio y si nosotros respondemos a la manera correcta a la llamada de Dios entonces esta crisis puede convertirse en una oportunidad única pero solo entonces Dios Quiere hacer algo nuevo en estos días, aquí en mi país, igual como en tu país. Dios quiere hacer algo nuevo, como dice Jeremías o Isaías 43, versículo 18-19. No recordéis las cosas anteriores, ni consideréis las cosas del pasado. He aquí algo, hago algo nuevo. Ahora acontece, no lo percibís. Dios quiere romper con las tradiciones rígidas, con cosas que a lo mejor eran buenas en el pasado, pero ya no sirven para hoy. Dios quiere hacer cosas nuevas, pero solo por hacerlo, si nosotros cooperamos con Él. Cuando estemos listos para lo nuevo y que no, que no vivamos en el ayer. Dios quiere despertarnos y cambiarnos en otras nuevas. Él solo echará el vino nuevo en odres nuevas. Y eso requiere un cambio de pensar. Por nuestra parte, la crisis de Corona es una llamada de atención de Dios a la iglesia. Pero también es una llamada de atención a todos los que aún no conocen a Cristo. Una llamada de atención al mundo, a toda la gente que vive lejos de Dios. ¿Cuánto tiempo han estado orando tantos cristianos? por un, avi, un avivamiento en, en su país y un despertar espiritual en el mundo. Podría ser que Dios esté ahora a punto de responder a estas muchas oraciones. No de la, de la manera que nos gustaría. Ciertamente no. Pero Dios sabe lo que está haciendo. Sabe cuál es el mejor camino. Sí. Yo creo que Dios está usando esta crisis para despertar a su pueblo y sacudir a las naciones para que se vuelvan a él. El salmo entero, salmo 46, habla de turbulencias. Y al final dice Dios, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones». Dios exige toda nuestra atención en estos días porque quiere revelarnos cosas que son de gran importancia para este tiempo. En Jeremías capítulo 33 con 3 leemos, invócame, dice Dios, invócame y te responderé y te diré cosas grandes e incomprensibles que no sabes. Podría ser que Dios quiera prepararnos para una gran cosecha. Eso creo. Creo que esos temblores globales llevarán a una cosecha mundial. Y nosotros somos los cosechadores y debemos, debemos estar preparados por ellos. Y entonces nosotros hemos sembrado con lágrimas. Por tanto tiempo cosecharemos con alegría. Ya hemos escuchado de miles de personas... Por ejemplo, en el Medio Oriente, que, decepcionados por su religión, decepcionados por su gobierno, se dirigen a Cristo en estos días, escuchándole por Internet, por los medios sociales. Y habrá más miles y más y más. Deberíamos estar preparados por una hora de personas que se conviertan. Un movimiento mundial de oración está ocurriendo desde hace meses, millones de millones de cristianos están orando por una cosecha mundial y el primer de, de mayo en este, de este año hubo un evento especial de oración en todo el mundo estuvo online en internet durante cuatro horas y media y los líderes de Varios movimientos misioneros y de oración estaban involucrados y dirigían la oración. Hombres y mujeres de Dios de muchos países, muchas naciones, de todos los continentes. Entre ellos, incluso, algunos niños. Estas oraciones eran tan conmovedoras. ¿Para qué estaban orando? Y suplicando. Estaban orando por un avivamiento Mundial, Estaban orando por la unidad en las generaciones, por la unidad de las denominaciones dentro del cuerpo de Cristo. Estaban orando que el dueño de la mies envíe trabajadores a los campos de la mies para recoger la cosecha. Estaban orando que Dios confirme su palabra con siguientes señales y milagros y que el reino de Dios se extienda. Y al final de la transmisión, llamaron a orar por los cinco miles grupos étnicos que aún no han sido alcanzados. Y luego se pidió a los oyentes que pensaron en cinco personas que todavía no conocen a Cristo. Compañeros de trabajo, vecinos, amigos, familiares, etc Y dijeron, orad regularmente por estas cinco personas que el Espíritu Santo trabaja en sus corazones y los prepara. Y pedir a Dios que os dé sabiduría y fuerza para compartir el Evangelio con estas cinco personas. Pues eso no es nada nuevo. Muchos cristianos están practicando esta estrategia ya hace mucho tiempo. Pero para aquellos que aún no lo han hecho, hoy sería un buen momento para empezar. Si no es ahora, ¿cuándo? Sí, ahora debemos, deberíamos brillar como luces en el mundo. Y para este propósito Dios nos da oportunidades. Y muchas posibilidades, una y otra vez. Por ejemplo, nuestra misión en Alemania ha hecho dos folletos sobre el tema de, de la crisis de la corona. El título es COVID-19. Y habla también de una pandemia mucho más grave y mortal, que es el pecado. Y mucho más de un millón, creo que ahora casi dos millones de ejemplares fueron distribuidos en Alemania y también nuestros vecinos han recibido este folleto junto con un delicioso pan de Pascua que mi esposa hizo y junto con las máscaras que cosió y desde entonces nuestra relación con nuestros vecinos ha crecido y ya hemos tenido buenas conversaciones sobre Cristo sobre la fe, sobre el poder de la oración Pidamos a Dios sabiduría y creatividad para poder brillar como la luz ante la gente. Este tiempo es nuestro tiempo. Vivimos en una época en la que las cosas que se consideraban seguras y estables se ven sacudidas. La gente ahora busca seguridad, esperanza, consuelo. Confianza, orientación, el miedo crece. Mucha gente se pregunta, ¿a dónde vamos? El desempleo está aumentando, empresas en quiebra, la desesperación se está extendiendo. Y nosotros, nosotros tenemos la esperanza para este mundo en medio de todas las malas noticias nosotros tenemos la buena noticia y no debemos ocultársela al pueblo en medio de las tormentas en medio de una agitación mundial tenemos a Cristo que no puede ser sacudido todos los reinos de este mundo todos los sistemas del mundo están siendo sacudidos en estos días pero Cristo y su reino Nunca están y nunca estarán sacudidos. El Cristo, es la roca en las olas. Y quien quiera que se dirija a Él siempre está en el lado seguro. Quien no esté seguro del futuro en Jesús tendrá confianza. Pasa lo que pasa en el mundo, quien conoce a Cristo descansa sobre una base firme y indestructible. Y este Jesús, este Jesucristo, tiene que ser proclamado más que nunca. Él nunca nos decepciona, nos lleva a través del valle oscuro. Como dice David, En su salmo, aunque camine por el valle de la sombra de la muerte, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Aleluya. Recordemos que esta crisis es una preparación para una cosecha mundial y que Dios está purificando y preparando su iglesia para que dé más fruto. Dios quiere prepararnos. Y quiere traer una gran cosecha a través de una iglesia de Jesús cambiada y despierta. La iglesia, lo repito, no es un fin en sí misma, sino un medio para un fin. Y el fin es alcanzar este mundo para Cristo. Necesitamos un cambio, un nuevo comienzo. Y lo que no necesitamos es business as usual. Muchos seguramente conocen ese dicho del inglés. Significa algo así como, seguir como antes, como de costumbre, tú no deberías seguir como normal. Y no se reconoce que un cambio de dirección, un cambio de rumbo, ahora es necesario. Me imagino que muchos anhelan, anhelan que todo vuelva a la normalidad después de, de meses de, de restricciones. Incluso en las iglesias. Iglesia como siempre. La vida, el programa de la iglesia como siempre. Como estamos acostumbrados y con todas nuestras queridas tradiciones. Lo entiendo, pero espero Y oro que cuando todo se haya calmado, la iglesia de Cristo no vuelva a los negocios como de costumbre, sino que busquemos a Dios, preguntando al Señor, Señor, ¿dónde nos llevas? ¿A qué, ¿En qué dirección quieres guiarnos? Que le dejemos darnos revelación y sabiduría, para las nuevas cosas que Dios quiere hacer. Y ciertamente, uno también debe buscar a su prójimo, a su hermana y a su hermano, donde hay una necesidad de conversación y terminar con las peleas y enterrar el hacha de guerra y reconciliarse. Si no hacemos esto, entonces no hemos aprendido algo muy importante en este tiempo de crisis. Estad quietos y sabed que soy Dios. Ahora Dios quiere hablarnos. Y debemos escuchar atentamente y hacer lo que nos dicen. La crisis de la corona una llamada de atención de Dios a la Iglesia de Cristo, pero también una llamada de atención de Dios a todas las personas que todavía todavía viven sin Él, sin Jesús. Tal vez haya alguien entre los que ahora me están escuchando que aún no conoce a Jesús personalmente. Tú has vivido sin Cristo hasta ahora. Y ahora, este día, hoy, Dios está, está, llamando a la puerta del corazón y dice a ti abre, yo te amo, abre para que yo pueda entrar en tu vida y hacer todo nuevo. O a lo mejor tú conoces a Jesús, pero te has vuelto tibio y sigues a Cristo solo con un corazón dividido. Entonces ríndete a Él de nuevo hoy. Deja de llenar de su espíritu Y siga a Cristo con todo tu corazón. Hoy es el día de los nuevos comienzos. No pierdas esta oportunidad.